0: Passe paz, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Gente, olha,
1: aconteceu uma coisa muito especial nesse culto, que eu fiquei muito feliz no momento da oferta. Eu vi uma irmã passando, e era irmã E eu fiquei muito feliz, gente, tá ali os meus irmãos de Praia Grande. É, no, meu início, no início da minha caminhada... Bote meu eu falo aqui, quando eu aceitei Jesus, uma criança de 10 anos de idade, né? A Cida acompanhou, né? Todo o meu processo e toda a família dela e teve uma coisa específica que me deixou muito feliz. A filha da Cida, e Yasmin, quando eu era uma adolescente e eu iniciei lá no Ministério Infantil, irmãos, como eu amo o Ministério Infantil, eu dei para pra Yasmin, hoje a Yasmin é jovem, eu adulta né gente, e a Yasmin jovem, e hoje eu comentei sobre a Yasmin lá em casa, e eu falei, nossa que coisa linda a Yasmin, como ela ama Jesus né, a ovelhinha que permaneceu firme irmãos, louvado seja o nosso Senhor por isso, tudo que Deus fez na minha vida, quando eu aceitei Jesus com 10 anos de idade né irmãos, o nosso Deus ele é maravilhoso. Louvado seja Ele por isso. Vamos lá para a Palavra de Deus. É, abram em Apocalipse. Misericórdia. <risos> Apocalipse. Capítulo 19, irmãos. E sejam atentos e sensíveis, porque o Espírito Santo tem uma palavra para falar no nosso coração. Amém? Capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 7 e 8. Amém? Diz assim. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória. Porque chegou a hora da festa de casamento do cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo. Linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Amém? Irmãos, esse versículo me deixa muito feliz ansiosa, desejosa do grande dia. Aqui está falando do casamento que vai acontecer. Jesus, vocês sabem que Ele sacrificou por nós, Ele salvou as nossas vidas. E Jesus, Ele vem, Ele vai voltar para a terra, porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E Ele vai vir para julgar, para salvar e para casar. Jesus vem casar com a sua noiva. Nós, agora há pouco, cantamos um louvor. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Nós, a igreja do Senhor, somos a noiva de Cristo. É, eu quero falar com vocês, usar dois exemplos. De duas noivas. E as duas têm algo em comum. A primeira noiva, ela recebeu uma ordem. Ela deveria preparar o caminho para o noivo ela deveria trazer convidados e se certificar de que suas vestes estivessem limpas no dia do casamento. Chegou o dia do casamento, ela não trouxe convidados, ela não preparou o caminho e as vestes dela não estavam limpas. Essa é a primeira noiva, a desapercebida. A segunda noiva, ela até trazia convidados, enchia a casa, né? Ela estava lá, ela esfregava as vestes dela aqui, esfregava de lá. Ela tentou preparar o caminho do jeito dela, mas tinha um problema. Ela traía o noivo. Ela dava uma piscadinha aqui, dava uma passeadinha por ali. Ela era uma noiva infiel. A noiva desapercebida e a noiva infiel têm uma coisa em comum. O amor delas pelo noivo não era verdadeiro. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, amém? Jesus, ele vem, Jesus, ele já está vindo, Jesus, ele já está às portas. E isso é algo muito sério, irmãos. A gente constantemente fala que nós somos noiva do Senhor e nós somos, segundo a palavra de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele vem buscar uma noiva santa. Como pode o Cordeiro de Deus, que é santo, não ter uma noiva santa? Isso é impossível, né, irmãos? E... Vai chegar o dia do casamento. E no dia do casamento, você já pensou? E no dia do casamento do Cordeiro de Deus? É, nós vamos dividir a, a mensagem em três partes. E a primeira é essa. E no dia do casamento? Vamos lá para o livro de
0: Cantares. Cantares, capítulo 8.
1: Cantares, capítulo 8, versículo 8. Irmãos, leiam o livro de Cantares. O livro de Cantares é maravilhoso. Ele é uma representação do romance, do amor de Cristo com a sua noiva. Amém? livro de Cantares, capítulo 8, diz assim. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida? Aqui, eu achei muito interessante, quando eu estava estudando sobre a Palavra... Porque fala que a irmãzinha de Israel é a igreja. Ele está falando assim, olha, a nossa irmã agora, ela mal tem seios. Ou seja, é pequena ainda. Mas o que nós vamos fazer quando a nossa irmã crescer? O que nós vamos fazer no dia que ela for pedida em casamento? O que você vai fazer no dia que Cristo pedir a sua noiva em casamento? Como vai estar tá as tuas vestes? Tu vai estar tá desapercebido? Igual a noiva que a gente citou lá no começo. Como que você tá? como tá as suas vestes? Irmãos, nós temos que estar atentos a isso. É, teve uma vez na, na, na no Abitudes, no curso, eu vi uma coisa de uma irmã que eu fiquei muito mexida, eu achei muito bonito. E ela falou que o esposo dela tinha passado marido, tá irmãos, eu estou falando de casamento já há de tempo, Tá? Ela falou que o esposo dela ele tinha passado o dia fora E eles mal conseguiram se ver de manhã né, Porque ele tinha que resolver algumas coisas E ela falou que ela ficou com muita saudade dele Muita saudade E aí ela falou que correu para resolver tudo que ela tinha que resolver Para arrumar a casa, para preparar um lanche Para receber ele Porque ela estava com muita saudade E ela não via a hora deles estarem juntos Essa é uma noiva que ama o seu noivo Como pode nós como noiva do cordeiro, viver como se ele não fosse voltar. Porque se eu vivo uma vida desleixada, se eu vivo uma vida de pecado, eu não estou esperando Jesus voltar. Eu estou vivendo perigosamente. E não é o perigosamente que canta no aquieta a minha alma, não. Eu estou vivendo como se Jesus não fosse voltar. Como posso eu falar que eu amo o Senhor e que eu desejo o meu noivo Maranata se eu não me preparo para que ele venha? Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado porque entrou um, um, uma, um, um, um relativismo que vem dos infernos na igreja, tá, irmãos? Relativismo é que tudo é relativo. Existe a sua verdade e a minha verdade. Existe a sua interpretação e a minha interpretação. Existe a verdade absoluta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade de Jesus. Ele vem, ele vai voltar para buscar uma noiva santa, irmãos. Às vezes a gente vive, nós vivemos como se fosse impossível viver uma vida de santidade, irmãos. Se fosse impossível, a palavra não nos mandaria andar em santidade, não nos mandaria viver em santidade. Nós temos que estar atentos a isso. Jesus, a gente não pode se esquecer disso. Jesus em buscar uma noiva santificada, uma noiva que se prepara para a volta do noivo. Como pode nós que somos noiva do Cordeiro viver igual a noiva infiel? Dando uma passeadinha no mundo. Dando uma piscadinha aqui. Como pode a noiva do, do Cordeiro Santo de Deus estar tá aqui na igreja? Levantar as mãos. Glória a Deus e aleluia. E com essa mesma mão, durante a semana, ficar de mãos dadas com o mundo. Irmãos. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, está perdendo o temor a Deus. A reverência, irmãos. O sangue do nosso Jesus, ele é precioso, ele é puro. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, permanecendo indiferente diante da presença dele. Irmãos, misericórdia das nossas vidas. Como pode? Irmãos, se uma esposa de um ser humano... Ó da terra, estava desejosa, queimando de saudade do seu esposo. Quem dirá a nós que somos noiva de Cristo, do Cordeiro Santo de Deus, irmãos? Às vezes a gente passa mais tempo se enchendo do mundo, se enchendo das coisas que não vão nos edificar, do que se enchendo da palavra de Deus, do que se enchendo da palavra de Deus. Às vezes a gente trata a presença de Deus como se fosse um fardo. É cansativo ler a Bíblia, irmãos... Uma vez, o Bruno, Bruno Costa, né, Deus abençoe, Bruno, falou assim, os jovens e os adolescentes vão lembrar, porque ele massacrou a gente naquela EBD, se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de orar, o céu não é pra você, não é, lá a gente vai adorar a Deus, nossa, na hora que ele falou isso, assim, eu... oh, Santo Cristo, meu Deus, e é verdade, se você não gosta de passar um tempo da sua vida, um tempo do seu dia com Deus, o que é que você vai fazer no céu, irmãos? Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que respeitar a presença de Deus. Honrar a presença do Senhor Jesus. Não tratar como se fosse algo banal, é algo comum. Não, é a presença do Deus vivo. A presença do Deus poderoso, irmãos. É diante dessa presença que a gente está é, buscando, essa presença que a gente se reúne aqui, irmãos Eu estava com tanto medo, tanto medo e eu falei, Senhor, eu estou com muito medo de falar minhas palavras Porque minhas palavras não traz vida, é a Tua palavra que traz vida É a palavra de Jesus que liberta, é a palavra de Jesus que restaura, é a palavra de Jesus que santifica Irmãos, a gente iniciou cantando um louvor falando que a palavra de Deus é escudo. Se nós temos consciência disso, por que é que nós não nos relacionamos com a palavra? Por que é que a gente gasta pouco tempo do nosso dia, se é que gastamos com a palavra de Deus? Será que nós realmente temos a palavra de Deus como escudo? Será que a gente realmente crê? Como eu falo que eu creio e não me movo nisso? como eu posso falar que eu sou habitação do Senhor que o Espírito Santo habita no meu coração se eu não vivo uma vida de santificação se você no começo do ano, a gente já está chegando no, no final não teve uma transformação na tua vida, o Espírito Santo deve estar tá na casa do irmão do lado vamos lá irmãos como pode um Espírito que é santo morar no coração e não operar em minha santidade irmãos Irmãos, sabe o que que acontece? Às vezes a gente se pega, nós mesmos, irmãos, se eu, Alana, for pegar e tentar eu mesma esfregar as minhas vestes, elas vão ficar mais sujas do que tudo. Irmãos, quem purifica o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Quem limpa as nossas mãos, quem limpa as nossas vestes é o sangue precioso de Jesus se eu e você pudéssemos nos santificar a nós mesmos, teríamos sido nós que teríamos morrido naquela cruz, não Cristo. Foi para isso que o nosso Deus enviou Cristo, porque é por Ele e é nele que nós somos santificados, irmãos. Mas cabe a nós buscarmos isso. Cabe a nós buscarmos o quê? Ler a palavra de Deus. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa. E eu falei da palavra de Deus e eu pensei, nossa, credo. Falei, credo o quê? É a palavra de Deus, crente. Tu é crente. Irmãos, nós estamos vendo a noiva de Cristo fazendo o bico quando a palavra de Deus corrige. Irmãos, é a palavra de Deus. Hoje eu acordei de manhã e Deus já me deu uma sacudida. Eu, santo Cristo, glória a Deus. Eu levantei eu falei, mãe, ela falou que foi, eu chorando, falei, mãe, Deus me corrigiu tanto e Deus vai corrigir todas a, todos nós a família. Eu falei, vamos nos reunir aqui, família, porque Deus tem uma palavra no coração de todos. Irmãos, e Deus tratou no nosso coração. A palavra de Deus fala que Deus corrige a quem Ele ama. Até na correção de Deus Ele revela o seu amor. Sabe? Deus, ele, quando Ele vai corrigir a gente, Ele podia vir corrigir com sopro, só Deus acabava com a gente. Mas não, até na correção dEle existe graça. Até na correção dEle existe amor, irmãos. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos no tempo da graça. Mas existe um dia preparado por Deus para a ira do Cordeiro. Sabia que existe o dia que Deus preparou esse dia para o Cordeiro Santo dele derramar a ira dele? Irmãos, onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Eu vou estar com ele no nome de Jesus. Vou estar casando. Onde você vai estar? Você vai estar sendo julgado, condenado? você vai estar desfrutando do amor poderoso de Jesus. Irmãos, às vezes eu fico pensando em casa. Se já é maravilhoso sentir a presença de Deus aqui nessa terra. E tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos é apenas um deslumbre da glória de Deus. Como vai ser no céu, irmãos? Como vai ser quando a gente poder olhar face a face o nosso Deus? Quando a gente poder sentir o Espírito Santo, a gente poder sentir, irmãos? Como vai ser... Como vai ser se só aqui nessa terra já é maravilhoso? Como vai ser no céu, irmãos? Como pode uma noiva não desejar pelo noivo? Como pode uma noiva não desejar, não ansiar pela presença de Deus? Não ansiar por estar com tempo, ter tempo com Deus, irmãos? A gente rila em casa, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente quer estar tá com a pessoa. Quer falar da pessoa, até falar o nome da pessoa. A gente fica, ai ah, meu Deus. Irmãos. E o nome de Jesus. Que salva, liberta, cura. Se eu subisse aqui, eu só ficasse falando, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus já seria o suficiente para alimentar a tua alma. Já seria o suficiente para libertar. Porque esse é o nosso Cristo. O Cordeiro de Deus. Foi Deus que enviou ele para nós, irmãos. E nós estamos indiferentes diante de Deus. A gente trata como se não fosse nada. O Cordeiro Santo de Deus. Irmãos, vamos lá. Novamente para a palavra.
0: 1 João. Primeira João, capítulo dois. Primeira João, capítulo dois: o versículo
1: quatro e o seis. Quatro ao seis, quer dizer. Amém? Diz assim. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém, irmãos? A palavra de Deus falando conosco, né? A palavra de Deus nos exortando, sim, nos corrigindo, mas nos orientando, irmãos. Se eu falo que eu estou com Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim, o que mais a gente ouve de todo ser humano é que, não, Deus mora no meu coração. Se Deus mora no seu coração, você vai manifestar isso com as suas atitudes. Se você não guarda a palavra de Deus, se você sequer abre a palavra de Deus para ler, Deus não mora no seu coração. Você precisa verdadeiramente abrir a casa para Ele morar. Isso é a palavra de Deus que está nos falando, irmãos. É nisso que nós conhecemos que estamos com Ele. Se nós andamos como Ele andou. Eu estava lendo um livro, há um tempo, e eu achei muito legal. A pastora Viviane Martinello, ela fala assim, que o, que o que mostra que nós temos o Espírito Santo de Deus é o seguinte. Um crente que tem o Espírito Santo de Deus não é aquele que fala em línguas no domingo, mas é aquele que guarda a língua na segunda. Eu, eita, mis... gente, eu só leio coisa assim, na né? misericórdia. Eu li, eu... poxa, é verdade, irmãos. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É o que mostra que nós estamos com o Espírito Santo, porque o fruto do Espírito, quem produz é o Espírito Santo, não somos nós mesmos. Eu posso produzir uma farsa para você. Mas o fruto do Espírito é só Ele quem pode produzir nos nossos corações. E é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que cultivar, irmãos. A gente lança a semente que é a palavra de Deus e a gente deve, ali ó, tá regando ela, tá cuidando dela para que a palavra de Deus cresça no nosso coração. Se você não tem vontade de ler, irmãos, quando eu era adolescente eu falei, Deus, me liberta da preguiça, porque eu sou uma preguiçosa, a preguiça é pecado, eu não quero ler a Bíblia. O Espírito Santo me libertou. Vai ler a palavra de Deus. Tudo, irmãos, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Acontece que nós não queremos buscar a palavra de Deus. Só que vai chegar o dia, irmãos... E já está aí, Jesus já está às portas, Jesus já está voltando. O que eu mais tenho visto, o que eu mais tenho escutado, é Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu fico, poxa, se todo mundo sabe que Jesus está voltando, porque ninguém está se preparando para Ele? Porque ninguém está se preparando para Ele? Se todo mundo sabe que Jesus está voltando, porque a noiva não está ansiando por Ele? Porque a noiva não está desejando estar perto dEle, irmãos? o dia mais feliz da nossa vida está próximo e a gente fica tá faltando alguma coisa, irmãos? Tá faltando presença de Deus nas nossas vidas. Tá faltando presença de Deus nas nossas vidas. Nós já sabemos que vai ter o dia do casamento. O dia do casamento vai vir. É... Vocês já ouviram alguma história de alguém que estava se relacionando aí, e olhava assim, ai essa noiva aí não presta para esse noivo? Vai dar problema, essa noiva não presta para esse noivo? Irmãos, será que nós prestamos para Jesus? Para ele sim, né? Porque ele nos ama. Mas será que as pessoas iriam olhar assim? Hum, Alana, para Jesus, hum, não sei não. Será que minha conduta revela que eu sou uma noiva de Cristo ou não? O que que sua conduta revela? Revela que você é uma noiva do Cordeiro Santo de Deus ou não? Irmãos, nós temos que ter... A gente vai ler esse versículo mais pra frente. É, mãos limpas e coração puro. São estes que vão ver o Senhor. Os que têm as mãos limpas e o coração puro. O que mostra que eu tenho um coração puro não é aquilo que eu estou aqui mostrando para vocês. Atos de justiça revelam o coração puro. E nós vamos para a segunda parte da mensagem, amém?
0: Vamos lá. No livro de Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Amém? Diz
1: assim. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira... Egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, tem uma musiquinha que a gente até canta para as crianças. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Procura, esse, procura essa música e fica ouvindo. Fica ouvindo até que isso cresça no seu coração. Nós aconteceu uma experiência lá no infantil que a gente estava justamente trabalhando sobre os frutos do espírito durante um mês. E tinha uma criança que não tinha o fruto da mansidão e do domínio próprio no coração dela, dele, né? E as crianças, a gente ficou cantando essa música, uma tia cantou essa música e pronto. Virou, todas as professoras estavam cantando essa música e estava ficando fixada na mente das crianças. Até que uma criança dessa sem a mansidão, né, e sem o domínio próprio, teve um ataque de ira, aí teve uma criança que olhou assim e falou, não, 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 você precisa do fruto do Espírito, a mansidão e o domínio próprio, se você pedir para Jesus, Jesus te dá, aí a criança olhou assim, respirou fundo e falou, então... Vamos pedir agora para Deus me dar, eu falei, vamos amor, vamos orar, eu falei, vamos orar e reunimos todas as crianças e nós oramos, irmãos, para mansidão e pro domínio próprio crescer no coração daquela criança, eu falei, amor, mas você tem que buscar, ele, como que eu busco o tio, eu falei, quando você ficar irado, você vai falar, Jesus, me dá mansidão Jesus me dá domínio próprio, aí irmãos, isso é muito legal, né, porque ele teve outras inclinações, né, de ataque de fúrias em outras aulas Aí ele gritava, Jesus me dá mansidão, Jesus me dá domínio próprio, irmãos, isso é a fé na prática O que você tem? Qual é o seu problema? Jesus, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueiro, guarda a minha língua, corta a minha língua, Jesus, corta a minha língua Jesus, eu sou ciumento, eu sou ciumenta, tem misericórdia de mim, Jesus, me liberta. Eu sou invejosa, eu sou invejosa, a tem misericórdia de mim. Jesus, eu quero me lambuzar na pornografia, a tem misericórdia de mim, santifico o meu coração. Jesus, eu sou a maior mentirosa que existe na terra, me liberta, Jesus. Me liberta porque o Senhor é o dono da verdade. Irmãos, é isso, é isso, irmãos. Eu lembro que minha avó falou assim para mim, filha, clama pelo sangue de Jesus. Eu falei, vó, eu não sei, eu estava passando por um período que só Jesus é misericórdia, a tribulação estava reinando no meu coração, menos a presença de Deus. Aí minha vó falou, Jesus, ela chegou em mim e falou, Alana, que o sangue de Jesus tenha misericórdia na sua vida, eu amei, vó, que ele tenha. Eu falei, que ele tenha, porque eu estou precisando. E eu conversei com ela Eu falei, vó, eu não sei, não sei o que orar. Falei, eu não sei nem o que orar, eu não sei o que falar. Ela falou, você vai entrar no teu quarto e você vai falar, Jesus, teu sangue tem poder. Ela falou, sabe o que é está tá acontecendo? Sabe por que a igreja do Senhor está esfriando? Porque ela não tá clamando pelo sangue de Jesus. E foi isso que eu fiz, irmãos. Eu entrei no meu quarto e, Jesus, teu sangue tem poder. Jesus, teu sangue tem poder. Jesus, teu sangue tem poder na minha mente. Teu sangue tem poder no meu coração. Jesus, teu sangue tem poder. Igreja, clama pelo sangue de Jesus clama pelo sangue de Jesus, clama pela presença de Deus, invoca o nome de Jesus, chama o nome de Jesus, é só chamar que Ele vem, Ele vem para santificar o teu coração, Ele vem, irmãos. Nós precisamos do sangue de Jesus, porque é só Ele que liberta, é só Ele que transforma, é só Ele que vai limpar o teu coração, é só Ele que vai transformar o teu caráter, irmãos. De que me adianta ter um bom caráter diante de vocês, se diante de Deus ele reprovar isso? De que me adianta, irmãos? De que me adianta moralmente ser uma boa garota, uma boa cristã, se diante do Deus vivo, que sonda e conhece meu coração, eu não for? De que me adianta ser aprovada pelos homens e ser reprovada por Deus? De que adianta a igreja do Senhor ser aprovada por homens e não ser aprovada por Deus? irmãos, eu li uma coisa muito forte Oséias eu tô com a história do, do profeta Oséias na minha cabeça, né eu fui ler uma coisa que eu li Santo Cristo nunca que eu vou falar isso na igreja mas eu vou falar porque Deus está mandando, irmãos o profeta Oséias ele foi ordenado por Deus, Deus deu uma ordenança para ele para ele se casar com uma prostituta né e ter filhos com ela, e ele se casou teve filhos, e os filhos nasceram, deu, ele deu o nome que Deus mandou e tudo mais, tem uma parte, ou é o capítulo 1 ou é o capítulo 2, eu não me lembro, mas o profeta, ele está falando para os filhos sobre a mãe, e ele fala assim, eu não vou ter misericórdia da sua mãe, porque ela se lançou para a prostituição, e eu não vou ter misericórdia destes filhos, porque eles são filhos da prostituição. E eu fiquei com aquilo na cabeça. e falei, Senhor, por que, que o Senhor está me fazendo ler isso? Irmãos, a igreja do Senhor é responsável por gerar filhos e filhas de Deus. Não filhos da prostituição. Isso é forte, né, irmãos? Você, como igreja, tem gerado qual filho? A tua vida, como igreja do Senhor, tem gerado filhos de Deus ou filhos da prostituição? Irmãos... Irmãos, é engano nosso achar que nós vamos nos santificar com as nossas próprias forças. Achar que eu vou me santificar com a minha boa vontade. Não, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A gente tem que olhar para a história de Pedro. Gente, eu amo a história de Pedro. Não sei se é porque eu tenho um temperamento um pouco parecido com o de Pedro. Mas eu amo a história de Pedro. Irmãos, como Jesus Pega Pedro, que a espada era a solução para tudo. E Jesus transforma. É, quando eles estão lá... Tem um, um momento que eles estão fazendo a refeição deles, né? Eles estão ceiando. Jesus e os discípulos. E aí Jesus está falando, né? Que Satanás pediu os discípulos. E falou, olha, Satanás, Satanás me pediu vocês para peneirar vocês. E eu, em intercessão, roguei a Deus... Por vocês, roguei ao pai por vocês. Aí Pedro olha assim e fala, tipo assim, ah é, o satanás está vindo? Então, foi tipo isso que Pedro fez. Aí Pedro vai e olha assim para Jesus e fala, Jesus, eu tô contigo até a morte. Pode vir, foi tipo assim, pode vir satanás, que eu aguento, sabe? Foi tipo isso que Pedro fez. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, Pedro, até amanhã de manhã. Antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar. Irmãos, e o que que aconteceu? Pedro negou a Jesus. Aí, Jesus, ele se sacrifica, morre. E eu imagino o coração de Pedro carregando essa culpa. O meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador morreu. E a última coisa que eu fiz foi negar ele. Irmãos... A última coisa que eu fiz foi negar. E aí Jesus morre e Jesus ressuscita. Porque Ele é o nosso Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro vivo. O primogênito de entre os mortos. A herança que Deus nos deu. E aí Jesus ressuscita, né? E Jesus, Ele prepara o mesmo cenário para Pedro. Jesus, e para os discípulos também. Jesus tá ali, uma fogueira, pão peixe, e aí João vai falar fala, olha só, olha ali, aí Pedro fala que Pedro vai e, e se veste, larga a rede que ele tava lá no mar, irmãos imagina o coração de Pedro como é que não tava poxa, a última coisa que eu fiz foi negar ele, a última coisa eu acho que até Pedro chegar a Jesus, isso tava na cabeça dele porque o inimigo é acusador, né irmãos imagina que ele ficou na cabeça de Pedro e aí Jesus vai fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo o Senhor. Ele diz, então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala pela terceira vez, Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro já é entristecido, olha e fala, Senhor, tu sabes... Senhor, tu sabes. Sabe o que, que acontece, irmãos? Quando Pedro chegou lá no início e falou, eu estou contigo até a morte. Pedro estava sendo conduzido pelo amor que ele achava que sentia por Jesus. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele responde, Senhor, tu sabes. Naquele momento, Pedro reconheceu que o amor que ele achava que sentia por Jesus não era o combustível que ia levar ele até a eternidade. Não tente amar Jesus com as tuas próprias forças, porque você não vai conseguir. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou. Nós somos tão dependentes de Deus que até para amar a Ele, nós precisamos dEle. Então, nessa noite fala, Jesus, me ensina a te amar, Jesus me faz te amar, me faz te desejar, me faz querer a tua presença, irmãos, Jesus ele cura, liberta, transforma, tu acha que Jesus não consegue colocar no teu coração o desejo pela palavra dele? Eclesiastes fala, e pôs no meu coração um desejo pela eternidade, Irmãos, é esse desejo que tem que estar no nosso coração. Mas não sou eu mesma que coloco lá. Não é você que vai colocar lá. É Deus. Através da palavra dEle, irmãos. Nós precisamos da palavra de Deus. Não fique indiferente diante da presença do Senhor. Pelo contrário, busque a presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque viver com Deus. Não esteja desapercebido diante do Senhor. Nós fomos chamados, irmãos... Nós somos chamados por Deus. Nós somos a geração que prepara a volta do Senhor. O que, é que você tem feito? O que, é que você tem feito? Essa vida que passa Mas a eternidade, não. Ela é para sempre. Ela é real. Com quem você vai passar a tua eternidade? Outra coisa, irmãos. Não queira o céu só para se livrar da condenação. É muito fácil eu falar, Jesus, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Quantos dias são maus? Quando os dias são de dor. Eu lembro que, quando eu passei por dias, dias bem difíceis, eu falei, Jesus, eu quero o céu. Me leva, me leva para casa. E Jesus falou, filho, eu tenho um consolo para você, mas você só quer o céu porque aqui está difícil? Irmãos, eu só queria o céu porque estava difícil a minha vida, porque estava doendo a minha alma. Eu falei, Jesus, só me perdoa. Me perdoa, porque eu só quero estar no céu, porque a minha alma está doendo. Irmãos, quando tua vida está boa, jovens e adolescentes, você está desfrutando a tua juventude, desfrutando a tua adolescência, tudo está uma mil maravilha. você deseja o céu? Igreja do Senhor, tua vida está boa, está maravilhosa, você deseja o céu, Irmãos? Nós temos que desejar o céu, não para se livrar de uma condenação, mas nós temos que desejar o céu, porque é lá que nós vamos viver em plena comunhão com o Senhor. Irmãos, nós temos que desejar o céu, não para se livrar de uma condenação, não porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos estar na presença dEle, porque nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada irmãos, nós dependemos do Senhor Jesus se nós sabemos que nós dependemos de Deus porque nós vivemos com a nossa própria força com a nossa própria inteligência com o nosso próprio entendimento, irmãos é maravilhoso estar diante da presença do Senhor é maravilhoso estar diante da presença poderosa do Senhor irmãos, a gente tem que voltar às raízes Voltar as raízes, irmãos, e nós entramos na terceira parte da mensagem. Noiva, fique limpa. Fique limpa. Se por um acaso você está aqui, as suas vestes estão sujas, pede para Jesus, fala, Jesus, o teu sangue precioso que foi derramado naquela cruz, derrama no meu coração. Purifica as minhas vestes, Senhor. Purifica o meu coração. Lava as minhas mãos, Jesus. Lava as minhas mãos. Irmãos, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Essa semana o Senhor trouxe a minha memória, uma lembrança que eu tive com a Iris. Cadê a Iris? A Íris está aí na igreja, está ali. A Íris, criança, acho que deveria ter uns sete anos de idade, não sei. Eu estava orando no quarto, né gente? Aí entrou uma pessoa no quarto. Aí eu falei, Jesus, teu sangue tem poder, tratar com a minha família que está entrando nesse quarto toda hora e eu quero orar. Aí entrou a segunda pessoa, eu falei, Jesus, é agora. Se entrar novamente alguém nesse quarto, a pessoa, vou travar ela aqui ela vai ter que orar comigo, irmãos. Eu terminei de falar isso. Aí eles abriram a porta. Aí ela, me desculpa, eu vou pegar um negócio rapidinho e eu já tô saindo. Eu falei, você não vai sair. Aí ela olhou assim, ela, hoje. Eu falei, você vai orar comigo. Você vai orar comigo, porque eu falei com Deus. Eu falei, se mais alguém entrasse aqui, a pessoa vai orar comigo, irmãos. Aí ela, ai, Lani, eu ia assistir. Eu falei, você vai orar. <risos> e a gente começou a orar. Ela é uma criança, irmãos. A gente começou a orar. E eu falei, Iris, vamos chamar. Porque ela olhou assim para mim e falou, eu não sei. Aí eu fiquei tipo, pô, eu também não sei, né? E agora? <risos> Aí eu falei, Iris, vamos pedir para Jesus vir. E a gente ficou, Jesus, vem aqui. Vem aqui nesse quarto. Jesus, vem no nosso coração, irmãos. A continuidade foi que eu estava chorando A Iris, uma criança de 7 anos de idade, estava chorando Eu orando em línguas E foi mal maior barulho em casa, né mãe? E eu chorando, a Iris chorando E no final, a minha mãe chegou A minha mãe e a Natália estavam bem lá na, na porta, né? Por que não entraram, né? Tava bem lá na porta Aí elas abriram, elas... Não, mas elas estavam lá da porta, irmãos Glorificando Me retrata, me perdoa, mãe, no nome de Jesus e elas abriram a porta glorificando, mas a gente está ouvindo daqui Aí a Iris com sete anos de idade, ela olhou e falou Mãe, eu nunca senti isso, que presença é essa? Ela falou, que presença é essa? Ela falou, sabe, imagina irmãos, que coisa linda, imagina Ela falou, mãe, imagina uma fruta bem doce, a presença que eu senti é muito mais doce que essa fruta Mãe, eu nunca senti uma presença assim, irmãos. Você sabe, traz pede para o Espírito Santo te trazer a memória, o dia que você foi batizado em línguas, o dia que você foi batizado pelo Espírito Santo, o dia que você foi batizado nas águas, o dia que você leu um versículo e a palavra entrou no teu coração, o dia que você chegou, passou por essas portas com o coração destruído e a presença de Deus te consolou. Traz a memória, igreja. Traz a memória os feitos do Senhor. Traz a memória do que ele fez na tua vida. Traz Traz a memória daquela noite que tu tava no teu quarto Querendo tirar a tua vida E foi a presença de Deus que te consolou Traz a memória isso Profetas, se eu não me engano, é o Jeremias que fala Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança O que nos dá esperança nessa terra, irmãos É a presença de Jesus Se lembra a igreja Se lembra se nada na tua vida você achar que foi suficiente, então eu vou te falar. O Deus Todo-Poderoso, que fez uma criação que se voltou contra Ele. Um Deus Santo. Ele olhou assim e falou, olha, para salvar essa criação que eu tanto amo, só o meu filho vai suportar a minha ira. Deus, Ele escolheu derramar a ira dEle no próprio filho para salvar eu e você. Isso é mais que suficiente. Isso é mais que sufici suficiente. Se você permanece indiferente di diante dessa verdade, meu irmão, minha irmã, sinto muito por você. Porque a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Traz a memória, a igreja. Se você ainda não passou por isso, se você ainda não teve essas experiências com Jesus, então clame por Jesus. Clame por Jesus. O Fabrício não está aqui porque ele está comemorando sete anos de, de casado dele, né? Mas o Vinícius está aqui. A gente orava. Quando era criança, eu quero ser batizado. Eu quero, eu quero ter experiência com Jesus. Eu quero isso. Parecia os doidinhos da igreja. A gente estava lá, o pastor eu nem chegava, a gente estava lá. Fabrício e Vinícius de terno cantando lá na frente. Porque queria a presença de Jesus. Traz a memória isso. Traz a memória esse desejo. Traz a memória... Traz a memória esse desejo, essa fome, essa sede por Jesus. Se tu não consegue trazer a tua memória, fala, Jesus, me lembra. Jesus, me lembra. Jesus, me lembra de como é bom te servir. Jesus, me lembra de como é bom te amar. Jesus, me lembra de como a tua presença é doce. Jesus, me lembra, Jesus. Me lembra do porquê o Senhor me trouxe nessa, nessa terra. Me lembra, Jesus. Me lembra do porquê o Senhor me resgatou, Jesus. Me lembra, Jesus. Me lembra como é bom te amar. Me lembra como é bom de servir, igreja do Senhor se lembre, se lembre da presença de Deus, se lembre da presença do noivo, a gente cantou aqui, mais doce que o mel, melhor do que o vinho, o teu amor, como o amor de Jesus é lindo, como o amor de Jesus é doce, como o amor de Jesus é puro, irmãos, nos dias mais difíceis da minha vida, nos dias mais dolorosos, o Senhor derramou tanta graça, tanta graça, tanto consolo, que no meio da minha mais profunda dor eu descobri algo que é muito maior, e é a presença de Jesus. O amor de Jesus é maior do que toda dor. O amor de Jesus é maior do que todo pecado. O amor de Jesus é maior do que todo problema. Noiva, se lembra do amor do teu noivo. O amor de Jesus levou ele lá na cruz para verter o sangue para salvar a noiva. Irmãos... Irmãos, que aquele mesmo amor que estava no coração daquela irmã do Habitudes Venha no nosso coração e a gente seja desejoso pela presença do Senhor Que a gente seja desejoso pela presença do Senhor Que a gente seja desejosos pela presença de Deus Irmãos, vamos voltar às raízes Vamos voltar às raízes, noiva Honrar e respeitar a presença do Senhor Esse é o começo Como que tu prestas o teu culto a Deus Tu é irreverente diante da presença de Deus? Vamos voltar às raízes, voltar ao temor, voltar à honra, voltar ao respeito, voltar ao desejo da presença de Deus. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu era tão doidinha que eu dormia com a Bíblia. a Gente, Oh Jesus, eu dormia com a Bíblia abraçada. Irmão, dormir com a Bíblia passada não vai fazer ela entrar no teu coração, tá? Tu tem que ler para ela entrar. Mas, irmãos, que esse desejo venha sobre os nossos corações. E, para encerrar, irmãos, a gente vai ler mais um versículo. Já pode deixar aberto se é no Salmos 24. Deixa eu Salmos 24. É, mas eu vou contar uma história para vocês Eu acho que eu já falei e vocês já devem ter lido porque a Bíblia está aí, né? Mas Jeremias, que a gente conhece como profeta chorão, né irmãos? Vai viver na pele de Jeremias, né? Porque misericórdia A Jeremias estava lá pregando a palavra de Deus, fazendo o que Deus mandou Aí o filho do sacerdote chegou que estava revoltado com Jeremias Gente, sabe o que, que eles fizeram? Eles desceram a porrada em Jeremias. Eles bateram no Jeremias, no profeta. Bateram no Jeremias e prenderam ele na porta do templo. Imagina só, o profeta Jeremias estava pregando aqui nessa rua. É o mesmo que eu sair lá, bater no Jeremias e prender ele aqui nessa porta. E além do, do, do filho do sacerdote ter batido no Jeremias, se não fosse o suficiente, eles deixaram ele nu. Pelado mesmo, irmãos. Na porta do templo. Durante 24 horas. Então, as pessoas que passaram ali viram a seguinte cena. O profeta Jeremias, eu imagino que muito machucado, porque ele levou uma surra e nu na porta do templo. A Jeremias fica revoltado com isso, né? E ele vai e, e amaldiçoa né? o filho do sacerdote. E Em seguida, Jeremias fala assim. Quando eu disse... Que eu não mais falaria no teu nome. Foi como um fogo cerrado em meu peito. E eu não consigo controlar. Eu não consigo conter. Ou seja, o que Jeremias estava falando. Olha, quando eu falei que eu ia abandonar Jesus. O fogo do Espírito Santo queimou no meu coração. E eu não consigo conter. Meus irmãos, que o mesmo fogo que queimou no coração de Jeremias. Que, de Jeremias queime no nosso coração nessa noite que a gente não consiga conter, que o fogo do Espírito Santo queime no nosso meio todo o pecado no nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo reacenda a chama de, da vida de Deus nos nossos corações, é esse fogo, o fogo que purifica, o fogo que restaura, o fogo que dá consolo irmãos, Talvez você esteja passando por um momento da sua vida que você olha assim e fala isso. Parece um inverno que está congelando o meu coração. O fogo do Espírito Santo queima e arde no teu coração essa noite e aquece a tua alma. Salmos 24. Eu ia só ler alguns versículos, mas vamos ler ele todo, tá, irmãos? Para encerrar no nome de Jesus. O louvor pode subir. No nome de Jesus. Do Senhor é a terra, Salmos 24, tá, irmãos? Vamos ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará ó, o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Quem entrará no lugar santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé essa noite no nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas irmãos, do seu lugar. Esquece quem está do seu lado, foca em Jesus. Pede para o Espírito Santo fazer uma busca aí no teu coração e Ele revelar onde a tua veste está suja pede pro Espírito Santo neste momento vir queimar no teu coração pede pro Espírito Santo neste momento fazer com que o seu coração se proste diante de Deus peça igreja, noiva peça, chame pela presença do noivo neste momento irmãos, feche os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença, o Senhor Deus que é forte e poderoso na guerra, é diante da Tua presença, Espírito Santo, que nós estamos, Senhor, e neste momento, Espírito Santo, nós nos despimos, Senhor, no nome de Jesus, nós nos despimos, Senhor, de toda soberba, todo orgulho, Senhor, todo pecado, e nós clamamos, Espírito Santo, nós clamamos pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus, vem convencer o nosso coração do nosso pecado. Vem convencer o nosso coração, vem converter o nosso coração. Jesus, que o Teu sangue passe, Senhor, nessa noite, neste lugar. Que o Teu sangue venha purificar, Senhor, o coração de todos nós. Que o teu sangue venha santificar as nossas vidas. Limpa a tua noiva. Limpa a tua noiva, Jesus. Lava as vestes da tua noiva no teu sangue, Jesus. Faça com que os nossos corações se voltem para você, Jesus. Faça, faça, Deus Todo-Poderoso, que os nossos corações se voltem para você. Os olhos da noiva, permaneçam fixos no noivo, e tem misericórdia de nós, o Senhor que é o Deus Santo e Poderoso, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos Teus filhos, tem misericórdia da Tua igreja, e vem, vem Jesus vem Jesus, porque é a Tua presença que liberta, é a Tua presença que restaura, então vem Jesus, vem nos nossos corações santifica os nossos corações, purifica as nossas almas e vem Jesus, lava a Tua noiva no Teu sangue, liberta a Tua noiva Senhor, liberta tira o pecado do nosso meio Senhor, nós sabemos que o Senhor tem chamado uma geração uma geração que honra Senhor, uma geração que se move Sem zelo pela presença de Deus, Senhor Nós respondemos o Senhor Nós somos essa geração Nós somos a Tua noiva, Senhor A Tua noiva adornada A Tua noiva que está se preparando para a Tua volta Nós estamos aqui, Jesus Nós respondemos o Teu chamado Respondemos o teu chamado, Jesus. Nós somos a geração que honra e zela pela tua presença no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos louvar o nome de Jesus.